0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chilis in Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Heute begrüße ich in meinem Podcast Henriette Göbel sie ist Stillberaterin und Expertin in den Bereichen Beikost, windelfrei schlafen, Babytränen und Clanbildung. Ich selbst habe Henriette in Potsdam kennengelernt, als es bei mir um das Thema Stillen ging und mittlerweile ist sie eine Freundin von mir und ich freue mich total, sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wie du hörst, geht es viel um ähm, ja, Familien-, Baby- und Mama-Themen. Ähm, wir sprechen über die Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit über Beikostfleisch oder kein Fleisch, über Patch Food Family, beziehungsweise, ja, wie Henriette ihren Alltag so meistert mit unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen, was das Essen angeht, denn Henriette selbst hat drei Kinder. Und ja, wir tauchen so ein bisschen ein in das ähm, Familienleben und äh, Henriette gibt persönliche Einblicke. Ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Liebe Henriette, vor, ich muss mal kurz rechnen, dreieinhalb Jahren, wenn nicht sogar ein bisschen länger, haben wir uns kennengelernt im Geburtshaus. Da war ich mit meiner kleinen Tochter Paulina in deiner Stillgruppe beim Milchcafé. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, da bist du gerade aus Amerika wieder gekommen. Ach stimmt, genau. Ja, hast genau. Du eine große Reise gemacht. Ja. Und heute sind wir hier in dem Podcast von mir. Und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und dass du deine Zeit hier opferst. Und äh, mein Thema ist ja vegan und so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und du hast mir ja im Vorhinein gesagt... Du bist Teilzeitveganerin. Genau. Was genau bedeutet denn das für dich?
1: Also es haben so, glaube ich, meine Schwangerschaften mit sich gebracht. Also ich habe ja drei Kinder und bei der ersten war es noch so, okay, ich esse einfach alles, was geht. Auch an Zucker und so. Und da man verändert sich ja auch mit dem Muttersein. Und bei der zweiten, da ich, äh, bin ich Vegetarierin geworden und habe äh, komplett auf Fleisch verzichtet, weil, ja, es ist einfach von so, so einem inneren Drang heraus, also dieses, ich muss das nicht mehr essen und dann mit Geburt bin ich dann immer mehr in diese vegane Ernährungsform eingetaucht und hab dann natürlich auch noch mal hinterfragt. Und wenn man natürlich anfängt hinter zu hinterfragen und zu sagen, okay, ja, wie sehen wir das eigentlich? Wie ist denn das mit der Massentierhaltung, Tierhaltung insgesamt? Ähm, was braucht man da? Ähm, beziehungsweise, was braucht man nicht viel mehr? Ähm, da bin ich immer mehr dahin gekommen. Und dann gibt es so eins das andere. Irgendwann guckst du auch nach zuckerfrei Dann guckst du noch mal nach glutenfrei <lacht> Und, ähm, und meine Tochter, meine Mittelste, hat mir das auch sehr gut vorgegeben. Also die ist bis heute auch kein Fleisch. Sie probiert es immer mal wieder von ihrem Papa. Aber es ist nicht so, dass sie das super findet. Die ist auch lieber vegane Butter als eine Kuhmilchbutter.
0: Weiß sie da so ein bisschen ähm, den Hintergrund oder hinterfragt sie das? Oder sagt sie einfach, ach, das schmeckt mir nicht? Also in erster
1: Linie geschmackstechnisch natürlich, dass sie sagt, nö, beziehungsweise ist es ihr relativ egal. Meine ähm, älteste Tochter wiederum, die schmeckt das sofort raus, wenn ich da eine vegane Butter unter die ähm, Marmelade oder so mogel. Also nee, das Brot will ich nicht essen. Okay, alles klar. Ähm, und ansonsten sprechen wir natürlich mit den Kindern auch darüber was das mal für ein Tier war, wo das Tier herkommt, für wen die Kuhmilch eigentlich gedacht ist. Und ähm, genau, dass es einfach auch nicht artgerecht ist, die Kuhmilch oder die Ziegenmilch zu trinken. Die ist halt für die Kälbchen und kleinen Ziegen da.
0: Äh, du hast ja, noch mal einen Schritt zurück, du hast ja gesagt, das ist dir so während der Schwangerschaft irgendwie so in den Sinn gekommen, dass du darüber nachgedacht hast. Beobachtest du das auch bei, bei deinen ähm, Kundinnen? Du berätst ja nun im, im Stillbereich, bist Stillberaterin, dass da irgendwie so ein Umdenken oftmals stattfindet in der Schwangerschaft? Ja, also das, das merke ich schon, dass
1: auch die Frauen natürlich, weil sie auch, und gerade wenn sie auch eine schöne Stillbeziehung haben, die vielleicht aufgrund von Stillvorbereitungskursen schon einen ganz anderen Start haben, als wenn man da so ganz unbedarft reingeht in das Thema Stillen. Manchmal ist es ja einfach sehr holprig und dann brauchst du da ein bisschen Anlauf. Und wenn aber die Frauen wirklich in einer schönen Beziehung mit ihrem Kind sind, mit sich, mit ihrem Körper und auch einfach dieses das Wahrnehmen, das, was sie da gerade leisten. Also sie ernähren ein Kind, das ist, so, das ist die Superpower, das ist doch Wahnsinn. Das muss man sich ja immer mal wieder vorstellen. Ne? Wir wären ausgestorben, wenn es diese Muttermilch nicht geben würde. Und da sind die Frauen schon so, dass sie dann auch, wenn sie ihr Kind angucken, sagen, okay, eigentlich wäre das diese Kuhmilch ja für das Kälbchen. Und oft ist es aber dann auch so, das Wissen ne? zu wissen, okay, ich weiß ja gar nicht, wie ist es denn, wenn eine Kuh zum Beispiel einmal ähm, ein Kind geboren hat, dann darf das vielleicht gar nicht mehr aus dem Stall raus und auf die Wiese, sondern es steht dann einfach dann nur noch da und es ist dann einfach eine Milchkuh. Und das Kind wird sofort weggenommen. Und also, wenn man das dann so ein bisschen aufklärt und einfach die Fakten auf den Tisch bringt, dann sind die schon so: Oh Gott, ja, wenn ich mir das vorstelle, dass das mit meinem Kind passieren würde, dann findet da schon ein Umdenken statt. Mhm.
0: Ich habe auch, muss ich sagen, in meiner Schwangerschaft, da fing das auch an, dass ich äh, über vegan sehr viel mich da mit, mit dem Thema einfach nochmal inniger beschäftigt habe und in dem Zuge ja dann auch meine Ausbildung gemacht habe. Ich bin ja, seit ich denken kann, eigentlich Vegetarierin. Und das, das ist so spannend, was mit dem Körper irgendwie passiert in der Schwangerschaft. Ich habe wirklich gemerkt, so dass ich über Dinge nachdenke, die mir vorher irgendwie, das, das war halt so mein Alltag. Und ich habe das halt so gemacht, weil ich habe das schon immer so gemacht. Da wurde nicht hinterfragt und plötzlich hinterfragt man, meine ich so als, als werdende Mama, so Dinge, die die ploppen dann plötzlich auf und ich erlebe das auch ganz oft, dass so Freundinnen dann auch plötzlich andere Berufe erlernen oder hier noch eine Weiterbildung machen oder irgendwie äh, sich nochmal neu aufstellen, genauso auch in der Ernährung. Das finde ich total spannend. Hast du da eine Erklärung total. für? <lacht> ja, ich glaube, das ist einfach auch so dieses,
1: weil man dann also dieses ganze, also wenn wir das mal so sehen, was ja ein, eine Frau, der Körper einer Frau leisten kann, also dieses: Ich werde schwanger, ich kann ein Kind in meinem Mutterleib wachsen lassen und ich kann dieses Kind gebären, ich gebäre das Kind und dann ernähre ich es. Also es ist ja erstmal, man kriegt ja von sich selber, also spätestens glaube ich mit der Geburt, was man alles leisten kann, also körperlich auch. Ähm, da kommt ja so, so also dieses, dieses Bild der animalischen Frau, also dieser Urfrau, das da rauskommt, auch bei Geburt, das ist ja, das kriegt ja dann erstmal einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Also man, man kann ja ganz viel über Geburt sprechen und über Eltern sein und über das Stillen, aber am Ende des Tages weißt du erst, wie es ist, wenn du es erlebt hast. Also und das ist es und ich glaube, das das bringt viele dann auch so zum, okay, gefällt mir das noch? Also bei mir war das persönlich ja auch so, ähm, auch so mit meinem beruflichen Werdegang, dass ich jetzt dann am Ende des Tages eben Stillspezialistin bin und ähm, Familien ähm, berate zu, den, zu diesen brennenden Themen, schlafen, warum weint mein Kind, warum meint mein Kind vielleicht vermeintlich viel, die Sprache äh, der Kinder und Babys zu haben und eben über das Stillen. Und ich glaube das macht einfach was mit dir und auch jede Schwangerschaft, weil da nochmal zu deiner Frage zurückzukommen mit dem Teilzeitvegan, es war dann, als ich jetzt ähm, vor über einem Jahr, schon fast vor zwei Jahren, schwanger war mit meinem Sohn, ähm, der hat mich auch wieder auf einen anderen Pfad gebracht, also da war ich in der Frühschwangerschaft, da bin ich zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ich möchte Fleisch und ich möchte das jetzt. Also auch da äh, habe ich natürlich erstmal auf meinen Körper gehört und gesagt, okay, was, was braucht der gerade? Okay, das ist gerade das. Und dann habe ich es natürlich gegessen und es war auch für mich lecker zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt ist es aber so, ich denke, mm, nee, <lacht> nein, nein. Ähm, und da ist es deswegen auch so dieses Teilzeitvegan. Ich versuche es immer so zu gucken, okay, was braucht mein Körper gerade? Wo habe ich vielleicht, das ist ja wie mit Schokolade essen. Ne? Wir essen ja ganz viel Schokolade, wenn wir nicht genug regelmäßig gegessen haben. Gute Sachen, die uns füllen, die uns nähren und dann greifen wir natürlich schnell zu einem Schokoriegel oder natürlich schnell zur scharfe Schokolade. Und manchmal ist es ja auch so, oh Gott, Nervennahrung. Und ähm, das habe ich immer versucht, so ein bisschen zu fühlen, okay, abzuspüren, okay, was brauche ich gerade? Und, ähm, und ich bin auch nicht so mh, wie sagt man das? Ideologisch, dass ich sage, also zum Beispiel, als ich vegetarisch wurde, war das für meine Eltern schwierig. Ne? Ich bin in Südbrandenburg groß geworden, schön auf dem Land. Ähm, und dann haben wir so: Hä? Wie? Du bist jetzt mit das ist Anfang du dann? 30. <lacht> ja. was, was soll man denn? Ist das Hasenfutter oder was? Ja. Auch ein bisschen böse gesagt. Meine Mama liebt auch Salat, aber es ist so: ähm, Okay, ja, aber es hat ja doch immer geschmeckt. Schmeckt mir ja auch. Oder das, es geht ja auch nicht um den Schmack per se, aber. Für mich, ich brauche es da gerade nicht. Und, ähm, und dann bin ich da aber auch so, dass ich sage, okay, Mama, wenn du jetzt natürlich das, die Soße so und so gemacht Also meine Mom hat sich dann auch umgestellt. Ne? Die hat dann halt eine Soße eben nicht mit dem Fleischfond oder wie das heißt, äh, gemacht, ähm, sondern das eben aus Gemüse gemacht. Und das schmeckt genauso, weil es halt einfach an den Gewürzen liegt. Also es würde ja auch keiner einfach so Fleisch essen ohne Gewürze. <lacht> Also vielleicht manche Menschen, stimmt. stimmt. Ähm, genau, und da bin ich aber so, dass ich sage, okay, oder wenn mein Mann jetzt kocht und der macht dann, weiß ich nicht, irgendwas, wo Nudeln mit Tomatensauce und dann brät er nochmal Würstchen an und dann ist aber ein paar Würstchen, wo die Würstchen angebraten waren, kommt dann die Soße rein oder so. Da sage ich dann auch, okay, komm, das muss auch machbar für unsere Familie sein. Und wir sind eine große Familie mit fünf Leuten, da bin ich entspannt, weißt du? Und deswegen auch thai wenn es dann irgendwie den Käse gibt oder ich diesen Hipper auf den Käse habe und vielleicht gerade nicht einen guten veganen Käse noch nicht entdeckt habe, weil das finde ich ist auch oft schwer, wenn man das umstellt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da noch eine äh, andere Einschätzung. Deswegen ist es ja auch wichtig, deine Kurse einfach mitzumachen, gerade wenn man ähm, auch gut informiert sein will. Weil ich habe jetzt auch im Bioladen zwei, dreimal Käse gekauft, wo ich natürlich nicht wusste, okay, schmeckt und das war halt... Da habe ich eine Scheibe probiert und dann ging der in die Tonne. Scheibenkäse hast
0: du gekauft. Immer. Ja. ja. Hm.
1: Und das war einfach... Also es war nicht lecker. Und dann habe ich gesagt, okay. also ich, Was ich dann immer versuche, ist mit veganen Freunden, also die vegan sich ernähren, immer in dem Austausch zu sein. Hey, was hast du ausprobiert? Und dann erzählt man sich das ja auch so. Und ich merke das auch, auch den Müttern, die jetzt in meinem Stillcafé sind oder... Irgendwie bei anderen Kursen, es kommt ja zwangsläufig immer auf die Ernährung, gerade mit dem Stillen. Und dann ist immer, ja, was muss man denn, ähm, ich ernähre mich vegetarisch, was brauche ich denn, damit mein Kind gut versorgt ist und so weiter beim Stillen. Und dann geht es ja irgendwann in diese ganze Richtung, okay, ja pass auf, da schmeckt das lecker oder das. Und da finde ich, hat es nicht zu viele Inhaltsstoffe, weil das finde ich auch bei veganer Ernährung, Es ist oft so, dass man so viele Inhaltsstoffe hat. Und ich denke, naja, aber ich will das
0: jetzt nicht so zusammengebaut kriegen, weißt du? Mm, du meinst, du spielst jetzt so an auf diese Fertigprodukte, ne? Die, genau. Die, genau. Die Ersatzprodukte, äh, Schnitzel, ja. vegane Schnitzel, so. Ähm, genau. Da muss man natürlich so ein bisschen abwägen und auch vergleichen, weil wenn man sich dann die Zutatenliste von der... Teewurst mit Fleischanteil durchliest und dann die äh, vegane Teewurst, ähm, tja, was ist da besser, ne? Also dann würde ich doch lieber zum Veganen greifen, <lacht> auch wenn es nicht das gesündeste ist, aber ähm, da ist halt die Frage, äh, kommt es mir dann auf den Geschmack an, brauche ich den Teewurst-Geschmack heute jetzt mal, dann äh, nehme ich lieber die vegane Teewurst, bevor da irgendwie ähm, ja erstmal ein Tier für gelitten hat und dann irgendwelche Medikamentenanteile noch drin sind. Das ist also, ja, ähm, es ist ein Abwägen. Aber natürlich, Fertigprodukt bleibt Fertigprodukt. Da gebe ich genau. dir total recht. Und ähm, das ist ja auch bei der Umstellung auf vegan einfach, ähm, dass man darauf achten sollte, nicht komplett eins zu eins umzustellen. Ich habe vorher ein Schnitzel gegessen auch nicht das gesündeste, jetzt nehme ich das vegane Schnitzel, sondern dass einfach ein allgemeines, komplettes Umdenken stattfindet ne? und man dann den gesünderen Weg geht und schaut, ähm, wie, wie kriege ich meine pflanzlichen Proteine gesund in meinen Körper. Ja. Genau, also
1: das ist ja auch immer, das ist auch, finde ich, dieser Trugschluss, ähm, der ja oft dann bei der Beikost auch kursiert, ne? dass die Kinder dann mit, äh, mit dem Beikostreifezeichen, Reifezeichen, wo dann die Kinder also ähm, langsam an die Beikost gewöhnt werden, wenn Beikostreifezeichen erreicht sind und ähm, auch sechs Monate ausschließlich gestillt wurde, ähm, dann, dass, dann, dass es dann heißt, ja, sie brauchen das für das Eisen. Okay, also da gibt es auch vom gewünschtesten Wunschkind, die haben einen tollen Beitrag dazu geschrieben, ähm, man kann Eisen auch anders substituieren und vor allen Dingen auch ähm, beziehungsweise ersetzen in, in einer vegetarischen oder auch veganen Ernährung, wo viel mehr Eisen drin ist und es kommt ja auch immer auf die Bioverfügbarkeit an. Und natürlich ist jetzt zum Beispiel auch in der Muttermilch der Eisenwert geringer, aber die Bioverfügbarkeit ist viel höher. Also es wird eins zu eins umgesetzt. Und das ist ja auch das Wichtige. Und da finde ich, sollte man auch immer noch mal hingucken.
0: Wie erlebst du das dann in deinen in deinen Stillgruppen? Sind da viele, die sich äh, vegan, vegetarisch ernähren und dazu dann äh, ja Bedenken äußern oder sich dann unsicher sind? Weil vorher waren sie ja nur für sich selbst verantwortlich. Das ist dann natürlich was anderes, wenn dann irgendwie ein Baby da ist, was man ernährt äh, mit der eigenen Muttermilch. Wie, wie verhält es sich da? Also die... Die große Frage
1: nach dem Eisen und nach den Nährstoffen, dass das Kind noch genug kriegt, die ist da. Und ich glaube, dass das aber auch so ein, na ja, alte Zöpfe sind. Und meine Ausbilderin bei der äh, Spezialistenausbildung Ausbildung hat immer gesagt, alte Zöpfe kann man abschneiden, aber sie wachsen halt immer wieder nach. Das ist ja das Blöde daran. Ähm, und da ist es natürlich auch so, dass... Äh, diese Frage immer wieder kommt und es immer wieder ja auch diese Angst geschürt wird, auch aus Unwissenheit, auch bei vielen Kinderärzten, ähm, dass, oh Gott, ja, das Eisen in der Muttermilch reicht nicht mehr und ähm, da reicht das nicht mehr und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und auch B12 und so weiter. Ist natürlich, B12 ist ein großes Thema, das äh, wirst du mir auch, oder wirst du auch bestätigen, dass B12 einfach bei einer vegetarischen und veganen Ernährung großes Thema ist. Und das sollte auch äh, verlässlich substituiert sein, um da eine adäquate Muttermilch zu haben. Und es ist immer so, dass die Muttermilch ist immer 100% auf das Kind angepasst. Also, es zieht immer, also, erst geht es immer erst der Mutter schlecht, bevor es irgendwann in ähm, dem Kind schlecht geht. Und deswegen finde ich, sollte man immer bei der Mutter gucken, dass die gut aufgestellt ist. Mhm.
0: Was würdest du dann, was, was empfiehlst du dann, wenn es, wenn, da, wenn es heißt, ja, aber ich muss doch Eisen, äh, für, für das Eisen ähm, Fleisch essen, obwohl ich es gar nicht möchte? Was bei der geht? Mutter? Ja. Also ich hätte also zunächst, jetzt natürlich meine Antworten hier, aber vielleicht können wir gemeinsam darüber sprechen. Ja, also zunächst würde ich sie
1: natürlich, also erstmal das, was ich gerade gesagt habe, die Muttermilch ist immer perfekt äh, zusammengesetzt für das Kind. Und bis es der Mutter so, also wir wohnen ja in einem, in einem reichen Land, ne? wir wohnen in der westlichen Welt, wir sind hier nicht in einem, äh, in einem Land, wo es eine Mangelernährung gibt, das gibt es bei uns nicht. Ähm, und da ist es auch so, dass wir auch das anders gut hinbekommen mit dem, äh, mit, dem, mit dem Eisen. Und was ich machen würde, wenn man wirklich natürlich Frauen haben in ihrem Eiweiß, äh, in ihrem Entschuldigung, in dem Eisen ähm, oft einen Mangel. Kommt durch die Monatsblutungen, kommt dadurch, dass Frauen öfter schlechter aufgestellt sind. Und dann würde ich auch immer sagen, okay, pass auf, lass es einmal vom Gynäkologen abchecken. Wie bist du aufgestellt? Ne? Also wenn man so das Gefühl hat, okay, mir geht es schlecht, ich bin irgendwie müde. Was man ja generell ist, wenn man ein junges Kind hat. Kann auch andauern, ähm, die Müdigkeit. Genau. <lacht> Aber da mal gucken. Und dann würde ich halt wirklich... also weil ich da auch sage, okay, da ist mein Kompetenzbereich einfach dann irgendwann natürlich erschöpft. Gerade wenn es um diese ganze Substituierung geht. Und dann würde ich sie natürlich immer zu dir schicken und sagen, okay, pass auf, guck noch mal da, was ihr machen könnt. Und ähm, generell ist natürlich eine ausgewogene Ernährung und die, finde ich, heißt nicht, es muss ähm, die Allesfresser Ernährung sein. Also wir essen auch das Tier äh, es gibt so viele gute Alternativen, wie ähm, Hirse zum Beispiel oder eben auch Haferflocken und so weiter, was ja wirklich alles gut ähm, ja, in unseren Alltag integriert werden kann und es einfach auch so lecker ist. Also man braucht kein Fleisch, so wie ich aber auch sage, man braucht nicht unbedingt Soja, man kriegt es auch anders hin. Mm, mm. also ähm,
0: Vielleicht hierzu noch mal zu, zu B12. Es ist ja auch äh, einfach heutzutage so, dass unsere Böden leider gar nicht mehr das hergeben, ähm, was sie früher den Nutztieren ähm, gegeben haben im Gras. Ja? Und das bedeutet auch bei der Massentierhaltung, dass den Tieren ja auch das B12 substituiert wird. Das ist ja so ein Trugschluss, ähm, gerne auch bei Mischköstlern dann aufgeführt, ja, ja, so also ihr substituiert, ihr Veganer. Ähm, das müssen wir ja gar nicht. Aber dass der Weg dann übers Tier, also eigentlich der Umweg, weil unsere Böden halt gar nicht mehr B12 beinhalten oder viel zu wenig oder die Tiere eben gar nicht mehr draußen stehen, ähm, kommt es dann halt über das Tier, also B12 ins Tier und vom Tier in den Menschen. Und ähm, die Veganer machen es dann halt direkt. Na, das ist äh, ähnlich wie mit dem Omega-3, mit dem Algenöl. Na? Also, ja. Und das ist ja dann auch immer, finde ich, die Frage: Wie viel
1: Tier müsste ich essen, um diesen B12-Speicher verlässlich zu halten? Weil es ist ja auch, ich glaube, B12 wird ja in der Leber gespeichert. Also, ne, und dann haben wir ja trotzdem auch. Dieses, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt die Innereien des Tieres essen. Und, ähm, aber auch bei mir, also wird es in der Leber gespeichert. Und dann, dass ich das ja aber auch gut halten kann. Also das ist ja immer so die Frage. Und ich bin dann auch dafür zu sagen, okay, naja, ich weiß es nicht so ganz genau. Das ist mir dann auch nichts. Dann sage ich lieber, hey, pass auf, ich habe eine gute, ähm, gute B12-Substitution. Äh, also im Sinne von einem guten Produkt. Und mache das und mache es direkt, so wie du schon sagst. Also als zu sagen, okay, wie viel Tier müsste ich denn jetzt eigentlich essen? Und ja, das, das ist alles reinzuholen. Richtig, und wie viel
0: schlechte Sachen esse ich dann da auch ja. mit, wie Medikamente und so weiter. ja Das ist der nächste Punkt, ja. Ähm, vielleicht nochmal auf die äh, Frage von deinen Stillmamis zurückzukommen mit dem Eisen. Also an dieser Stelle vielleicht auch für die, für die Hörer, Hörerinnen, ähm, Linsen. Haferflocken, Vollkornbrot, Kichererbsen, Kürbiskerne, Spinat, ähm, beinhaltet alles Eisen. Ähm, man muss es halt nur in die Ernährung integrieren und ähm, Stichwort Bioverfügbarkeit immer was Vitamin C-haltiges dazu essen. Das kann auch ein Spritzer Zitrone sein. Das kann, ähm, ja, was Fruchtiges in einem Linseneintopf sein. Ähm, oder einfach man, man trinkt ähm, einen frisch gepressten O-Saft äh, zum Porridge dazu oder schnippelt sich was rein, in Apfel oder so und ähm, dann hat man seinen Eisenbedarf schon mal, genau. Und das ist es ja aber auch wieder,
1: es muss integriert werden. Und das ist ja auch was, wir kriegen ja heute so viel Convenience-Tut, also alles, was irgendwie schon vorgefertigt ist und das ist wie das vegane Schnitzel, wo man dann auch sagt, na ja okay, komm, also es sagt ja auch keiner, dass vegane Ernährung zeitunaufwendiger ist, als zum Beispiel, wenn meine Mama kocht, also die kocht halt nicht Soßen mit Mondamin oder so und Fertigsoßen, sondern die macht es halt noch, ja, so wie man es macht, mit Zwiebeln und einer Mehlschwitze und, ähm, und eine Mehlschwitze kann man auch super mit veganer Butter machen, alles schon ausprobiert, ähm, und ähm, das ist, finde ich, auch so dieser, dieser ähm, Anteil, den, der aus den Köpfen raus muss. Ne? Dieses schnell, schnell, schnell Essen ist ja auch Gemütlichkeit. Und das versuche ich ja auch immer den ähm, Müttern und den, den Vätern und insgesamt der Familie mitzugeben, zu sagen, hey, setzt euch gemeinsam an den Tisch. Wenn euer Kind sieht, dass ihr esst, dann isst es auch. Und wird das
0: angenommen oder hat's, oder oder eine, anders gefragt ähm, siehst du da eine Wandlung so in den letzten Jahren, dass das sich anders entwickelt äh, in eine bewusstere, entspanntere Richtung, dass wirklich dann darauf geachtet wird, dass man als Familie auch am Tisch sitzt oder ähm, ist das ja würdest du das nach wie vor als irgendwie stressig schnell schnell wie beobachtest du das also in den Familien, wo ich
1: bin, würde ich mal sagen, in zehn Familien machen das so acht bis neun Familien schon. Also ne, das ist dann auch so, wenn die so, hm, Mensch, die essen gar nicht, okay, wie esst ihr denn? Ja, das sitzt immer alleine und wir essen dann später. Ja, und meistens ist das ja schon der Kasus Knacktus. Ne? Also dieses, nee, wir, wir sind Herdentiere, sag ich jetzt mal. Also wir haben dieses Gemeinschaftliche, wir wollen miteinander. Und unsere Kinder haben das ja noch viel, viel mehr. Also dieses Miteinander sein, dazugehören, kooperieren. Also die Kinder kooperieren ja so viel. Und ähm, da also das auch so ein bisschen als äh, zu sehen... Wenigstens eine Mahlzeit am Tag, die ist uns heilig, wo wir alle als Familie zusammenkommen und mehrere Mahlzeiten, wo ich halt mit der Mama zusammenkomme oder auch mit Freunden. Also das ist ja auch, wir wohnen zum Beispiel äh, hier auf einem großen Hof, wo viele Kinder sind und ähm, wir machen ganz oft ein Feuer und... Irgendwie dann gibt es halt einen großen Topf mit Suppe und wir essen rundherum alle oder jeder bringt was mit und jeder bedient sich. Also das ist ja dieses Geselligsein und eben Entschleunigung auch. Ja, super
0: schön. Hm. Ich beobachte das auch selber. Ich habe jetzt gerade so, als du erzählt hast, drüber nachgedacht. Ähm, bei meinem Kleinen, also der ist ja äh, so alt wie, wie deiner, ein bisschen jünger, ähm, Morgens, wenn es hier so ein bisschen stressiger ist und ich ihn schon mal hinsetze zu seinem Porridge, weil ich weiß, dass er Hunger hat und ich noch irgendwie rumwurschtel in der Küche und für meine Große noch was mache dann merke ich, der hat noch gar keinen Bock zu essen, obwohl er Hunger hat, der, der ist dann so, hey Mama, wo bist du? Und erst wenn ich mich wirklich dann, obwohl ich muss sagen, ich schaffe es morgens nicht zu essen, wenn meine Kinder kurz vor der Kita stehen, ich trinke dann was und sitze bei ihnen, aber ich habe auch was in der Hand und dann merke ich, dann fängt er an, okay, Mama sitzt, jetzt esse ich auch dann ist das viel ähm, konzentrierter und nicht so ein Gemansche äh, oder Löffel wegwerfen, als wenn ich nicht dabei bin. ja. Und ähm, ich merke dann auch selber, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie dann nicht da bin und den Kleinen da vor seinem Teller sitzen habe. Also ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Absolut. Ja. Also das, was du gerade
1: beschreibst, ist eins zu eins bei uns genauso. Mein Sohn, der, der läuft dann auch in die Räume und versucht entweder mich oder den Papa oder die Geschwister zu holen. Und erst wenn wir alle sitzen, dann ist es für ihn auch möglich. Und da kann der schon Bärenhunger haben, aber er kommt nicht in die Ruhe zu essen, konzentriert zu essen. Also im Sinne für ihn, es ist ja noch eine große Aufgabe, wie bei deinem Sohn ja auch eben das genau in den Mund zu kriegen, ohne vielleicht zu kleckern oder dass es vom Tisch runterfällt. Und diese Geselligkeit, also, und das ist ja so schön, dass uns die Kinder das zeigen, weil sie jetzt im Moment leben. Und ähm, da ist es auch so, dass ähm, auch zum Beispiel Essenszubereitung ein großes Thema ist. Mein Sohn ist immer mit dabei ist auch manchmal ein bisschen anspruchsvoller, wirst du auch kennen, ne? wenn dann irgendwie doch auch bei der heißen Pfanne noch mit umgerührt werden will oder dann eben doch noch das und dieses und jenes. Und dann springen noch, also bei mir ja noch zwei andere mit rum und die wollen dann auch noch was. Und gleichzeitig ist es aber auch das, denen zu sagen: hey, guck mal, so wird es gemacht. Und man macht eben, klar, es gibt bei uns auch die Tomatensoße die aus dem Glas kommt von Naturana. Entschuldigung für die Werbung, aber das ist die beste Tomatensoße und die hat keinen Zucker und nichts. Und ähm, das ist halt, klar gibt es die auch und wenn es schnell gehen muss. Und ja, und bei uns ist auch meistens sogar eine vegane Pizza im Tiefkühler, weil es einfach, wir leben in einer schnelllebigen Welt und wir leben nun mal nicht, äh, wir waren jetzt für längere Zeit auf Fuerteventura in einem ganz kleinen Dorf, wir leben nun mal nicht auf diesem Dorf, wo super Entschleunigung ist. Wir leben hier und wir haben Termine für Schule, Kita, Babysitter, arbeiten sowieso irgendwie dann noch dorthin und dahin. Und ähm, natürlich gibt es das auch. Und gleichzeitig finde ich, darf es und soll es auch die Situationen und Momente und Zeiten geben, wo man mit den Kindern zubereitet. Also wie viele Kinder wissen auch nicht mehr, ah, okay, so sieht das aus, äh, das Gemüse. So sieht das Gemüse aus, wenn es aufgeschnitten ist, und so sieht es aus, wenn es verarbeitet ist. Oder eben auch, äh, hattest du letztens einen schönen Post äh, mit der Bärchenwurst? Ja, was, was ist denn die Bärchenwurst? Ist sie aus einem Bär gemacht? Oder welches Tier steckt denn dahinter? Also, und da bin ich auch so, dass ich sage, nee, oder einfach auch so Sachen auszuprobieren, wie irgendwie so ein Käse aus cashew und so, ne, wo ich immer sage, komm, wir probieren es mal aus. Wenn es nicht schmeckt, wissen wir auch, müssen wir was noch anders machen oder ist nicht unser Ding. Aber wir haben es probiert und wir wissen, wie es geht.
0: Ja. Ja, das Thema Käse, das hattest du ja vorhin auch angesprochen, das ist ähm, auch wirklich... Finde ich, und ich gerade auch immer wieder in, Gespr in Gesprächen, auch mit, mit Kundinnen, da zu, auf das Thema Käse, weil das, das noch das Schwierige ist beim, bei der veganen Umstellung. Bei mir war es tatsächlich die Milch im Kaffee, äh, weil ich mir hätte nicht vorstellen können, Kaffee zu trinken mit was anderem. Jetzt kann ich es mir andersrum nicht mehr vorstellen, und mir wird schlecht, wenn ich Kaffee mit Kuhmilch trinke, aus Versehen. Ja. <lacht> Aber mit dem Thema Käse, das ist wirklich eine Reise. Und da kann ich nur sagen, weiter ausprobieren. Mit dem Scheibenkäse, das verstehe ich total. Es gibt Käse am Stück, der ist wirklich lecker, aber den gibt es leider auch dann nicht mal eben im Supermarkt um die Ecke. Ähm ich habe jetzt einen Online-Anbieter, da bestelle ich Käse hin und wieder. Aber ich sage auch hin und wieder, weil der einfach auch teuer ist. Was ich jetzt machen möchte, ist selbst den Käse mal versuchen herzustellen auf Cashew-Basis. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber ja, wie dein Sauerteigbrot auch. Ja. Ja.
1: <lacht> Große Liebe zum Sauerteigbrot, ja. Genau, sehr gut. <lacht> auch das zu wissen, wie viel Zeit es braucht und
0: was man dafür tun muss. ist Es ist doch ja. wundervoll, dass die Kinder das mitkriegen. Und da ist es wirklich, es ist, ähm, weil ich höre das auch dann von vielen, ach, die Zeit, die habe ich gar nicht für, für noch Brot backen. Es ist ein Prozess und es ist eine Sache, die sich einfach umstellen muss, wie so das Zähneputzen. Also das passiert irgendwann dann einfach von alleine. Dann guckst du nicht mehr nach, ach, wie viel Mehl muss ich jetzt noch zugeben, wann muss ich meinen Anstellgut füttern, sondern das war eine Umstellung, würde ich sagen, von zwei Monaten und dann, wenn man das durchhält, dann ist es so ein Selbstläufer, dann ja, gebe ich, füttere ich abends und über Nacht geht er. und ähm, das ist dann, ja, das passiert dann einfach und das ist dann wirklich ein Nebenbei-Ding, weil am Ende macht das nämlich gar nicht so viel Arbeit.
1: Ja. Ja, das ist ja sehr ja oft wie mit, weiß ich nicht, ich habe 20 Jahre auf Windows gearbeitet, das stelle ich auf dem Apple um. Es ist alles Neuen. Ne? Genau. Der Schritt und
0: dann dabei zu bleiben, so das ist mhm. so. Das ist schwieriger. Und wenn man es dann aber geschafft hat, dann kann man sich das irgendwann gar nicht mehr anders vorstellen. Ja. Aber
1: auch da finde ich, ist es, also, weil ich finde, es wird oft in so vielen Dingen den Eltern ähm, Stress gemacht und den Familien, wo ich da auch sage: Okay, dann ist das vielleicht gerade nicht drin. Also bei mir das zum Beispiel so in meinen Beratungen, wenn es auch so um Windelfrei geht, dann sage ich immer, Windelfrei soll Spaß machen. Aber wenn dich das stresst, dein Kind irgendwie fünfmal am Tag abzuhalten und dann irgendwie das noch wegzuwischen oder ähm, noch mehr Wäsche zu haben, dann passt das gerade nicht in eure Familiensituation. Und das ist auch total okay. Und deswegen ist auch mit diesem Teilzeitvegan, wenn es bei mir gerade nicht reinpasst, weil irgendwie alles viel ist. Und das heißt ja nicht nur auch Termine, das heißt ja auch, in der Paarbeziehung ist vielleicht alles viel, weil man vielleicht zwischen diesem ganzen Alltag gar keine ähm, Zeit mehr hat, um sich auszutauschen, also wirklich mal tiefer auszutauschen und nicht nur über organisatorische Sachen. Ähm, dann ist das auch okay und das darf auch sein. Und da dürfen wir auch, finde ich, liebevoll mit uns sein und sagen, ja, okay, ich, ich weiß, ich habe das im Kopf, und ich möchte ähm, da wieder mehr, nur gerade ist es nicht drin. Im Moment kann ich das nicht leisten und das ist auch okay.
0: Ja, finde ich voll wichtig, dass du das sagst. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dann selbst irgendwie ähm, mir vorzuwerfen, äh, ja, dass ich das nicht gut genug gemacht habe oder ich wollte es doch so und so. Und auch so dieses... Ähm, dogmatische 120 Prozent vegan zu sein, mich ärgern dann manche Dinge so, weil ich das selbst nicht so umgesetzt kriege, wie ich es eigentlich gerne möchte. Ähm, ein, Beispiel Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel ist im Sommer, wenn meine Tochter irgendwie äh, sich ein bestimmtes Eis wünscht und wir mit anderen Kindern unterwegs sind, ähm, kann, kann, bringe ich es nicht übers Herz, obwohl ich den Hintergrund weiß, dass es nicht Gut ist, vom Ethischen her und auch von der Gesundheit her, bringe ich es nicht übers Herz, ihr dieses Milcheis, diese eine Kugel zu verbieten. Ja, und und dann, ähm, dann muss ich selbst für mich lernen, das anzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen: Okay, zu Hause ist es dann halt anders, aber ähm, da überwiegt dann irgendwie das Soziale, die Freude meines Kindes. Ähm, und ich weiß äh, von, von anderen, die vegan leben, die würden das jetzt vielleicht verurteilen an der Stelle, aber deswegen war es mir auch wichtig, dass wir sprechen, weil du Teilzeit-Veganerin bist und ich das sehr spannend finde, weil ich denke, so jeder Step und jeder Gedanke in diese Richtung ist schon mal ein guter Step, ja. Ähm, fürs Tierwohl, für unsere Gesundheit, für unsere Umwelt, ähm, und ähm, diesen Step, den sollte man würdigen und feiern irgendwie. Und ähm, sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich finde es das schön, dass deine Kinder mit so einem Rundumbewusstsein ähm, aufwachsen. Ja. Was, was, ja, was mich jetzt... Entschuldige, du wolltest was sagen. Ja, mit, dein, mit deiner Tochter
1: auch. Also ich finde, das ist, ist eine total... Diese soziale Komponente, die sie da haben. Und es ist ja auch so, gerade immer zu sagen, okay, kann ich gerade diesen Kampf kämpfen? Also ich habe das zum Beispiel mit Eis, wenn es Eis von einer Firma mit N gibt, die auch Muttermilchersatzprodukte herstellen. Und da bin ich, also in zehn, in zehn Fällen bin ich da neunmal total knallhart und sage, nee, sorry, aber das geht für mich ethisch nicht vertretbar. Ich möchte das nicht. Und ich mache dir gern zu Hause ein Eis oder wir gucken, ob es noch eine Eisdiele gibt oder so. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich da aber eben das eine oder zwei oder dreimal nicht in meiner Kraft stehe, um diesen Kampf durchzukämpfen, weil natürlich meine Kinder dann auch traurig sind und das darf ich ja auch begleiten, ähm, dann ist das auch okay. Weil dann habe ich einfach Ja zu mir selber gesagt und zu meiner Kraft und habe dann natürlich meiner Ethik ein Nein gegeben. Aber das ist auch okay. Und das ist auch, also wenn auch deine Tochter da das Milcheis möchte, so what? Also weißt du, dann, dann ist es in dem Moment. Und die freut sich wie Bolle und freut sich, dass sie mit ihren Kindern alle kriegen eine Kugel Vanilleeis. Ja, super. Also es ist so, und so lernen ja auch die Kinder, finde ich, dass eben nicht immer alles gleich ist. Und dass man auch flexibel sein kann in seinen in Sachen, wie man die vertritt und wie stark und man kann auch drüber sprechen und je größer die Kinder werden, also ich merke das auch bei meiner Achtjährigen, die ist dann natürlich, dann kann ich mit der schon ganz anders sprechen, als mit der Fünfjährigen. Die Fünfjährige ist einfach nur sauer, weil sie vielleicht das Eis nicht bekommt, von dieser besagten Firma und ähm, meine Große ist aber so, die sagten, okay Mama, ich bin gerade sauer, weil ich gerne ein Eis hätte und gleichzeitig verstehe ich aber auch dass du das nicht vertreten willst, weil die halt auch echt nicht coole Sachen auf der Welt machen. Und auch das kann man mit denen besprechen. Also es ist ja wie auch Kinder daran zu führen, okay, wie werden denn die Tiere getötet für die Bärchenwurst? Oder wie werden die gehalten zum einen erstmal? Und je älter sie werden, desto mehr kann man ihnen erklären und ähm, in das Gespräch darüber kommen, wie was ist, so dass sie sich auch selbst eine, eine äh, Meinung bilden können und dann selbst auch entscheiden. Also ne, es ist ja auch vielleicht sagen, meine Kinder irgendwann auch, okay, ich werde Metzgerin oder Metzger. Und auch das, da darf man im Gespräch sein und sagen, okay.
0: Und dann nicht so, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht. Ne? Also das ist so... Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich erlebe das jetzt auch bei bei meiner Großen, also die wird ja jetzt vier und ähm, das finde ich total spannend, wie sie sich so entwickelt, weil sie ganz viel hinterfragt und das natürlich, dass das Vorleben ja auch was ganz Wichtiges ist, ja, wenn, wenn sie sieht, Mama ist es nicht, dann fragt sie, warum. So, und früher habe ich ihr noch gesagt, als sie ganz klein war, dass ich es einfach nicht mag. Inzwischen erkläre ich ihr warum, wieso und jetzt hat sie zum Beispiel selbst entschieden, dass sie den einen Parmesan, das war das Einzige, was ich ihr immer noch gekauft habe, sonst ist bei mir alles vegan, ähm, dass sie den nicht mehr möchte, äh, aus den besagten Gründen, die ich ihr erzählt habe. Weil das ist ja ne vom Tier und dann wird ja das Baby weggenommen. Und nee, ähm, es gibt ja auch tolle Kinderbücher dazu. Und dann hat sie selbst entschieden, ach nee, das möchte ich nicht, Mama, mir schmecken Hefeflocken total gut. So, und das hat sie jetzt selbst entschieden. Und jetzt fragt sie auch wenn wir ein Eis essen gehen. Mama, haben die auch veganes Eis? Und das finde ich total spannend. Also das zu beobachten, das freut mich natürlich total, wenn das dann aus so einer eigenen Motivation kommt. Und ähm, ja, dann bei einem nächsten Kindergeburtstag ist ja das wieder egal und das ist dann auch in Ordnung. Aber ähm, dass sie darüber nachdenkt, finde ich schon mal ein großer Gewinn, ja. Mhm.
1: Und auch das wird sich ja auch immer wieder verschieben mit dem Alter der Kinder. Ne? Also wenn ähm, deine Tochter dann jetzt, sag ich mal, vier Jahre weiter ist und dann acht Jahre und in der Schule und die dann sehen, okay, ja, die essen das und das, ähm, ja, probiere ich auch mal, schmeckt mir auch gut. Oder auch wenn sie ins Teenageralter kommen. Da sind ja nochmal so viele Prozesse, wo ja auch dieser Mensch ähm, erst mal gucken muss, okay, wo stehe ich, wo bin ich, was möchte ich, wie geht es mir überhaupt damit? Und das ist ja, und das ist ja immer wieder ein neuer Prozess. Das ist ja für uns auch so. Ne? Wir sind auch mit irgendwie jetzt mit Mitte 30, sage ich zu auch, ja, ich habe ein gutes Standing. Aber ich weiß auch, mit 40 wird es auch nochmal anders sein. Also so ja, das Ja, darf es. ja auch sein. Und das <lacht> ist so, und das ist ja auch gut und richtig so. Hm.
0: Sag mal, wenn, also so als Teilzeitveganerin in einer Großfamilie, ja, wo irgendwie, das stelle ich mir äh, total äh, herausfordernd vor. Wie macht ihr das denn? Also wenn du sagst, äh, ich koche heute Abend vegan, sind dann alle mit dabei oder hast du dann drei Kochtöpfe auf dem Herd stehen und machst irgendwie verschiedene Gerichte? Das Ding ist, ich koche nicht sehr gern. Ich koche es,
1: weil ich es muss. Und ich finde es auch wahnsinnig anstrengend immer wieder. dieses Kinder haben ja gefühlt ständig Hunger. Und ich habe aber nicht ständig Hunger. Aber ich muss ständig was zubereiten. Und das ist ja auch okay. Aber da ist es so, dass ich da wirklich sage, ich spreche es mit, den, mit meiner Familie ab. Mein Mann ist da sehr entspannt. Der ist das eigentlich alles, was ich ihm mache. Ihm geht es nur darum, dass es genug Eiweiß hat. Gut, machen wir die Sportler. Ähm, und ansonsten sage ich äh, denen so einen groben Fahrplan. Und was wollen wir ungefähr machen? Und dann gucke ich das. Also es ist ja oft auch so, dass man super viele klassische Gerichte einfach auch ersetzen kann. Mit einer äh, veganen Sahne oder veganen Cuisine oder so. Also da gibt es ja einfach so viele Sachen, dass man überhaupt nicht zwingend immer alles neu, also das, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Und ähm, da bin ich echt so, nee, also ich koche nicht für drei Leute, äh, für drei verschiedene Geschmäcker, sondern nee, es gibt das. Und dann gibt es die Option, und wenn du das nicht willst, kannst du dir immer noch ein Brot machen. <lacht> also so, das ist so, weil sonst werde ich ja gar nicht mehr fertig. Ne? Und das ist, ähm, da ich sage immer, ich, faule Eltern habe ich am liebsten. <lacht> Erstmal so stressfrei wie möglich und immer gucken, was reinpasst. Und natürlich, bei mir passt es dann auch manchmal rein, dass ich da total irgendwie was auffahre. Oder wenn ich in meiner Kraft stehe und sage, okay, du willst das nicht, okay, mache ich dir auch mal Nudeln. Kommt selten vor, dass ich dann nochmal sage, das ist dann eher mein Mann, der dann sagt, naja, aber die müssen noch was essen. Und ich sage, ja, die dürfen was essen, die können auch noch ein gutes Porridge kriegen von mir. Ähm... Oder eben das Brot. Aber mehr, ich koche jetzt nicht. Ich bin, bei mir ist eben dann irgendwann um 18.30 Uhr auch mal Sense. Und ich sage, oh, und jetzt haben wir das. Und das essen wir jetzt. Und wenn nicht, dann ja, hast du noch die Option. Und wenn du die nicht willst, dann sorry, dann ist ja, es so. Ja.
0: Gibt es denn was, wo du sagst, das funktioniert im Moment bei euch richtig gut? Wenn ich jetzt so in euren Kochtopf reingucke, gibt es so ein Familiengericht, was alle An mögen? veganen Sachen? Mhm. Also
1: die meisten Curries funktionieren, ah, also die nicht so scharf sind, ja. ähm, das funktioniert. Und dann, klar, Beilage ist halt immer irgendwie Reis oder Glasnudeln, die essen auch mal Kartoffeln dazu. Ähm, also richtig mit Kokosmilch, Gemüse. Genau. Okay. Und äh, ab und an äh, auch Tofu. Ähm, da versuche ich immer so, ich sage ja immer, die Dosis macht das Gift und ich versuche es tatsächlich wirklich so, dass immer mal wieder was anderes ist. Ich, ich habe auch so ein tolles äh, Sonnenblumenhack, Sunflower heißen die, glaube ich. Auch mega lecker. Und ähm, da versuche ich immer mal wieder so durchzuprobieren. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Kinder eigentlich alles immer einmal probieren. Und dann gibt es ja auch immer einfach eine Beilage. Also eine Beilage ist für uns halt dann Reis, Nudeln, Kartoffeln, Hirse, Quinoa. Hast du nicht gesehen. Und wenn nicht, essen sie halt das. Und dann mache ich da entweder Kokosöl noch dran. Also wenn ihnen das zu trocken ist, geschmolzenes Kokosöl, mögen die dann auch gern. Oder auch Olivenöl. Meine größere Tochter mag das lieber. Ist auch okay. Ne? Oder eben, wir haben natürlich auch jetzt gerade bei Butter, ähm, haben wir immer, wir haben Kuhmilchbutter und wir haben Haferbutter. Und meistens merken es die Leute ja nicht. Also, also meine große Ich wollte gerade deine große war Geschmacklich <lacht> sehr auf Zack. Also das ist auch das, ich habe eine sehr feine Nase und noch einen sehr feinen Gaumen. Also ich kann sehr viele Sachen rausschmecken auch. Ähm, und ich rühre das dann so unter und meistens merken sie es nicht, freue ich mich dann drüber, löse das Ganze auch nicht auf und bin aber auch nicht so, dass wenn jetzt meine große Tochter explizit sagt, sie möchte bitte die Kuhmilchbutter, dann gebe ich ihr die auch. Also da bin ich nicht so, deswegen auch wegen, da bin ich nicht so, dass ich sage, nee, ich möchte, dass du diese andere Butter isst, weil ich es blöd empfinde, wenn dem Kälbchen die Kuhmilch weggenommen, also die Muttermilch weggenommen wird.
0: Hm. Meinst du denn mit dem, habe ich mich gerade gefragt, mit dem, mit dem Wissen von jetzt, Henriette ein paar Jahre zurück, bevor, sie ihre kind, bevor du deine Kinder bekommen hast, wärst du da komplett Veganerin? Hm. Das weiß ich nicht. Ich glaube wenn du diese ganzen familiären nicht, Konstrukte ein... gar nicht hättest, wo ne, der eine mag das nicht, der andere das und, und dass du gar ja. nicht die Zeit ja auch hast, dich damit dann weiter zu beschäftigen. Und hm,
1: das weiß ich nicht. Ich, ich überlege ja auch manchmal, ob das so ein Trend ist. Also es sagen ja viele, ne, vegan ist so ein Trend und so und alle wollen irgendwie, ne? Und da bin ich mir immer gar nicht so sicher. Also ja, bevor ich Kinder hatte, war das nicht nicht so, da ja klar, hat man mal gewesen, vegan, aber es war nicht so prominent wie jetzt. Und manchmal ist ja auch so, da denkt man, oh Gott, ich sehe nie Kinderwagen und dann ist man plötzlich schwanger und jetzt sieht man immer nur Kinderwagen, so, ne, also gerade in dieser Lebensphase, wo man sich auch so befindet. Ähm, und es ist so, ich habe tatsächlich ja auch mit 18 sind mein Mann und ich zusammengezogen und schon lange her, ähm, und da haben wir tatsächlich auch angefangen, äh, Sojamilch zu trinken. Da kam das so, da weiß ich noch, Alpro Soja hat die ersten Male grottig mehlig geschmeckt. Oh mein Gott, war das schlimm. Aber wir wollten irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wir haben keine Kuhmilch mehr getrunken. Und dann bist du da so ringekommen, gekommen, ne? Und dann hast du da mal probiert und dort. Und ich glaube. Das ist auch, wie man so offen ist für Sachen. Ich höre mir alles gerne an, pick mir dann irgendwie Rosinen raus und dann mache ich das, was ich gut finde. mal finde ich das mehrere Monate gut und dann flaut es wieder ein bisschen ab und dann geht es wieder hoch. Aber wichtig ist für mich halt auch immer dieses, ich bin gut informiert. Deswegen bin ich froh, dass wir uns auch kennen und ich immer dich an meiner Seite weise, um zu sagen: ey, du. Wir werden jetzt das nochmal, ne? Auch so mit dem Sauerteigbrot, dann denke ich auch so, ach, ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Beim letzten Mal was so schlecht. Vielleicht muss ich nochmal mit Tanja was machen. Ja, gerne. Genau, und das ist so, ja, also es kommt halt immer mehr. Wie gesagt, wir waren ja jetzt äh, längere Zeit weg und Fuerteventura ist, also ich meine, Spanien ist eh super fleischlastiges Essen. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen da, wo wir gelebt haben, in diesem kleinen Dorf, war dann auch Supermarkt und so. Und da hat man dann so ein ganz kleines Regal mit Biosachen und auch Vegan-Sachen gehabt, die super teuer waren. Und das hat ja bei uns hier auch so angefangen. Also ich sag jetzt mal, vor 10, 15 Jahren war das ja auch noch alles so, wo du dachtest, wie sollst du dir das denn leisten? Also ich weiß noch, als Student... Natürlich, da war die, die Sojamilch oder die Hafermilch, die jetzt auch erst jetzt erst äh, in unseren Kosmos gekommen ist, aber die Sojamilch war ja einfach viel, viel teurer auch. Also es ist auch, ich hatte jetzt ähm, mit meiner Freundin auch, weil ich habe mit den Kindern Salzteig gemacht und habe gesagt, okay, komm, da nehme ich nicht mein äh, teures Bioladenmehl, Dinkelmehl, sondern ich hole jetzt ein Weizenmehl irgendwie vom äh, Discounter, und ein Salz, eben was eben nicht irgendwie 4 Euro kostet, 500 Gramm, sondern, ich guck mal, und bin ja vom Stuhl gefallen, also 1000, 1000 äh, Gramm äh, Weizenmehl, 79 Cent und 500 Gramm Salz, Tafelsalz für 29 Cent. Und dann hat sie auch so gesagt, weil sie arbeitet selber in einem äh, Bio-Feinkost, also wo die eben auch ne, die guten Bio-Firmen haben, und da hat sie gesagt, das ist Wahnsinn, wenn man in diesen Sphären gar nicht mehr einkaufen geht, weil man ja auch über dynamische Verarbeitung des Weitens und so weiter, das würde jetzt zu weit gehen. Aber wenn man gar nicht mehr in, diesem, in dieser Blase ist, ne? also früher, klar, da hast du das, weil du Student warst und dir das vielleicht gar nicht leisten konntest, immer oder überhaupt leisten konntest, dass man da so ein Umdenken hatte, äh, nicht so ein Umdenken machen konnte. Also man konnte es einfach nicht, Umsetzen, weil es finanziell gar nicht ging. Und jetzt, also, das ist schon wirklich krass. Und so ist es ja auch bei Fleisch, finde ich. Im Discounter wird damit geworben, irgendwie Hackfleisch 100 Gramm für, weiß nicht, 22 Cent oder so. Ja,
0: leider immer noch.
1: Ja, mh. genau. Und natürlich gehst du dann, also, es gibt hier in Potsdam auch einen guten Metzger oder mehrere gute Metzger, und da zahlst du halt nicht da zahlst du halt richtig Geld auch für das Fleisch. Ne? Und ich weiß, mein Mann, der isst gerne Fleisch, also gerne auch Mahlfleisch ist. Sagt halt dann so, oh, manchmal, da brauche ich deine veganen und vegetarischen Sachen nicht. Okay, ist ja auch okay. ne? Und es darf ja auch sein. Also jeder darf ja auch sein, wie er sein möchte. Und dann sagt er aber, dann hole ich mir es lieber dort, wo ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Und klar, dann zahlt man halt auch ein bisschen mehr.
0: Ja, dafür isst man dann das weniger, ne?
1: Ja, und nicht ja. jeden Tag mehr. Mhm. Genau.
0: Und so war es ja auch zu Zeiten meiner Oma auch. Es mhm. war was Besonderes, ne? Und dann wurde genau. auch das ganze Tier verwertet. Richtig. Ja.
1: ja. Und da, da gab es eben auch nicht zehn Kühe, sondern da gab es irgendwie, ne, oder zu sondern es war so, dass es, also meine Oma kommt aus einem 300 -Äh Einwohnerdorf und da war von einem Schwein da, oder zwei da wurden da wurde das halbe Dorf mit versorgt so und das ist ja auch noch mal ein umdenken
0: ja das stimmt das stimmt zurück zu dem was Oma schon gesagt hat ja. Ja, da wurde auch noch mehr äh, fermentiert und eingekocht. <lacht> total, total. Ja, und das finde ich schön, dass das zurückkommt, das Fermentieren. Da habe ich ja auch meine, eine, eine weitere Leidenschaft für mir entdeckt. Ja. Das Fermentieren, genau. Ähm was dann auch immer toll ist, wenn es schnell gehen muss. Ne? Es, ich bin noch dabei, was zu finden, was meine Kinder auch mögen. Das ist nämlich gar nicht so leicht beim fermentierten ja, Gemüse, das weil es doch recht drauf. knackig noch ist. und Ja,
1: ja auch gerade, wenn die ja natürlich so im Beikostalter sind oder dann auch über den ersten Geburtstag schon, aber noch nicht alle Zähne da sind. Du musst es halt auch ja zermalmen können mit den Backenzähnen und den
0: ja, an Tomate möchte ich mich mal rantrauen. Das oh ja, ich komme was. gerne zur Verkostung. Ja. <lacht> Machen wir so. Sehr gut. Henriette, möchtest du noch irgendetwas loswerden? Ähm, vielleicht zu neuen Angeboten, wie man dich erreichen kann? Ja, also
1: über meine Website, die du bestimmt in den Shownotes Natürlich. verlinkst. Mama Natürlich. Mama genau. Genau. Ähm, genau, ansonsten Instagram ist auch ähm, da bin ich auch ähm, aber am besten über meine Website oder über Google findet man mich auch und dann einfach anrufen äh, wenn es da Fragen gibt und ähm, für natürlich vegane und vegetarische Ernährung bist du die Fachfrau, aber ich freue mich sehr dass wir das zusammen aufgenommen haben und ähm, du die Bandbreite ähm, zeigst, die es ja auch gibt und dass es nie immer schwarz oder weiß sein muss und das finde ich einfach total schön und so ist es auch, so versuche ich es auch immer in meinen Beratungen zu handhaben, also egal ob es um das Thema Schlafen geht oder um das Thema Stillen oder um Fremdbetreuung oder um Weinen oder Windelfrei, es gibt immer mehrere Ansätze und ich sage auch immer, pickt euch die Rosinen raus und das, was für euch in eurer Familiensituation machbar ist
0: ja, Gibt es äh, im Moment Kurse, die man besuchen kann vom, vom Netzwerk in Potsdam?
1: Ähm, vom Netzwerk Gesunde Kinder gibt es die, die Stillgruppe, jeden zweiten und vierten Montag im Monat <lacht> mit mir zusammen. Ähm, genau, ansonsten ist es gerade noch im Aufbau, weil ich ja gerade sozusagen noch ein bisschen in Elternzeit bin, aber auch wieder anfange zu arbeiten und mein Sohn halt nicht in Fremdbetreuung noch nicht ist ähm, genau, aber das entwickelt sich und ähm, online gibt es das auch oder wird es das geben, das ist auch noch spannend, aber das ist dann auch alles auf meiner Seite
0: zu sehen und vielleicht, wenn du es teilst na klar <lacht> genau Schön. Ja. Nee, dann schreibe ich das alles in die Shownotes. Und ähm, danke dir für deine Zeit. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich habe auch sehr viel mitnehmen können. Und ähm, danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir.
1: Habt noch einen schönen Tag.
0: Auch ihr alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und so schnell vergeht eine Stunde. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Henriette Göbel gefallen. Wenn du noch Fragen hast oder Henriette kontaktieren möchtest, dann findest du alles, was du dazu benötigst, in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast bewertest. Wenn du Anregungen hast, Kommentare kannst du gerne auf Instagram unter simplybloom.de unter den Podcast-Post einen Kommentar schreiben oder auch mir eine Nachricht ich antworte dann selbstverständlich sehr, sehr gerne. So, dann bis nächste Woche und bis bald. Tschüss.